0: Johanneksen evankeliumi 17. luvusta, jakeesta 11. jakeeseen 19. Jeesus rukoili sanoen, Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimeni, jonka olet minulle antanut. Minä varilin heidät eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varillisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Haluan laittaa heti tähän alkuun tämän kuulemamme Johanneksen evankeliumin kohdan laajempaa viitekehykseen. Ensinnäkin Johanneksen evankeliumin 16. luussa Jeesus opettaa seuraajia viimeisen kerran. Ja tämän luvun 17 alusta asti Herramme kohottaa katseemme katseensa taivaallisen isän puoleen ja hänen puheensa muuttuu rukoukseksi. Hän on ensi opettanut ja nythän rukoilee, että hänen puheensa voisi olla totta. Ensin hänen seuraajiensa elämässä, mutta myöhemmin myös meidän tänään hänen seuraajana elävien elämässä. Tästä rukouksesta käytetään aika usein. Terme- ja jäähyväisrukous tai ylimmäispapillinen rukous. Ajattele niin, että se on äärimmäisen tärkeä rukous meiltä jokaista varten. Luvussa 18 Jeesus sitten pidätetään ja matka kohti ristiä alkaa. Jeesus on selvästi kahden ajan rajalla. Hän on tässä maailmassa, mutta hän tietää siirtymänsä siihen toiseen maailmaan kohtaan. Hän on täyttänyt tehtävänsä hänen aikansa on lopussa. Ensimmäinen asia, mitä mä tästä rukouksesta tämän päivän tekstistä löydän, on ajatus identiteetistä. Jeesus tietää, kuka hän on. Hän tietää, mitä varten hän on tullut tähän maailmaan ja hän haluaa antaa sen saman identiteetin meille. Me ollaan tässä maailmassa, mutta me ei olla tästä maailmasta. Hän tietää menemänsä ristin kautta isän luokse pois tästä maailmasta ja samalla hän avaa meille sovituksen kautta sellaisen syvän identiteetin, mitä on elää siinä tulevassa, mutta vahvasti jo tässä läsnä olevassa. Me ei olla Jeesuksessa enää varsinaisesti tämän maailman kansalaisia. Meidän katse on siirtynyt siihen tulevaan. Mutta tämä tietoisuus ei saa vetäytymään meitä tämän maailman asioista, meidän arjesta, sellaiseen passiivisuuteen, mitään tekemättömyyteen, vaan itse asiassa se saa meidät toimimaan enemmän kuin aikaisemmin. Mä ajattelen niin, että kun rukoillaan Isä meidän rukouksessa, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtuuko sun tahtos, niin kuin se on taivaassa, niin olkoon se myös maan päällä. Niin me ei jäädä vain passiivisesti odottamaan rukoiltaamme, että se tapahtuisi, vaan me kysytään isältä, että miten sä haluat, että mä toimisin tänään. Että se Jumalan valtakunta voisi olla totta ja koettavissa niin vahvasti ihmisillä jo nyt, että he haluaisivat tarttua siihen, jota emme vielä näe, mutta joka on totta tänään rinnalla. Kun Jeesus sanoi, että hän suojelee omiaan oman nimensä voimalla. Ja hänen tavoitteensa on se, että hänen turvissaan meistä tulee yksimielisiä. Me olemme yhtä niin kuin isä ja hän on yhtä, että se tavoite on sama kuin mitä Jeesuksella ja isällä on. Me halutaan toimia Jeesuksen nimessä ja Jeesushan tarkoittaa että Jumala pelastaa, Jumala parantaa, Jumala auttaa. Ja me tiedetään, että kukaan meistä ei itsessämme voi tehdä näitä asioita, vaan me ollaan täysin riippuvaisia siitä, mitä Jeesus tekee meissä ja meidän kautta. Meitä kysymys on valtavasta armosta. Armon virrasta, johon me tullaan mukaan. Ja silloin, kun Jumalan armo saa meitä ottaa kiinni ja meitä hoitaa, niin me ei haluta soveltaa enää niitä arvoja, mitkä tämän maailman arvoja on, tai sitä arvottomuutta, mitä tämän maailman arvot mukanaan, vaan me halutaan tehdä se Jumalan rakkaus näkyväksi. Ja tällainen toiminta antaa kristitylle ilon ja merkityksen, sellaisen, mitä ei tästä maailmasta mistään muualta voisi saada. Mä ymmärrän hyvin, että ihminen, joka ei ole omakohtaisesti kokenut tällaista omassa elämässään, niin se ei voi ymmärtää tätä. Se on vähän sama, että hän on sokea. Hän ei voi nähdä, kun hän ei ole kokenut. Hän ei voi ymmärtää, kun hän ei ole sitä tavoittanut. Ja aika usein on niin, että jos ihminen ei ei oikein tiedä, mistä puhutaan, niin hän kokee ulkopuolisuutta. Tai jos hän kuulee jotakin, mikä häntä pelottaa, niin kuin ajatus, että antautuu Jeesukselle, voi kuulostaa tosi rankalta ja vaikealta. Että minkä takia mä antautuisin jollekin Jeesukselle. Mutta loppupeleissä se, että tajuaa Jumalan tahdon ja Jeesuksen tahdon olevan parasta mun elämässä ja että mun oma tahto niin kuin sotkee tätä juttua, niin kuin sen viimein hoksaa ja antautuu Jeesukselle, niin silloin löytää sen syvimmän merkityksen olla ihminen. Ja on ihan selvää, että kun tämmöistä arkuutta on tähän liittyen, ja jos me puhutaan tätä ilosanomaa, niin se ei välttämättä kuulosta toisen korvissa ilosanomalta, vaan se saattaa aiheuttaa paineita. Ja silloin, jos se joudut ahtaalle tai koetet, että joudut ahtaalle, niin silloin se reagoit aika usein aggressiolla. Ja sen takia Kristuksen omat, kun puhuu tästä, silmät ja täynnä intoa, niin se saattaa tulla toiselle ihmiselle niin vahvana, epämääräisenä kokemuksena, että hän haluaa torjua sen. Ja se mitä sä torjut, niin siihen sä suhtaudut vihalla. Samaan aikaan Jeesus lupaa, että meillä on iloa ja meillä on tätä tuota painetta. Riikka, mitä sä ajattelet tästä ilon ja paineen tematiikasta tai suhteesta omassa elämässä tai muuta.
1: No, Minusta jotenkin puhutteli tuossa, mitä sä sanoit, just, just jotenkin se, että niin se Jumalan seuraaminen ja se, se että me valitaan niin elää oikein tai valitaan, valitaan niin tehdä hyviä valintoja, niin jotenkin se helposti ehkä näyttäytyy ulkopuoliselle jotenkin semmoiselta ahtaalta tai, tai niin kuin pakolta. Minusta mm. on että tämä aika usein törmää siihen ajatukseen, että, että jotenkin ajatellaan, että, että kun kristitty haluaa jotenkin elää niin sen mukaan, minkä hän kokee oikeiksi, niin, niin että se olisi jotenkin sellaista, just väkinäistä niin tai että sun on nyt pakko tehdä tää, koska sä olet kristitty. Mm. Kun mä että se monesti varmasti on pikemminkin päinvastoin, että, että se johtuu siitä, että, että kun me ollaan saatu kohdata se Jumalan ääretön rakkaus ja se, miten Jumala on antanut kaikkeensa meidän puolesta, niin itse asiassa se synnyttää, jos sitä haluaa mm. elää, elää Jumalan tahdon mukaisesti. Ja, ja juuri se, mihin sä viittasit, että myös se, että se synnyttää iloa. Mm. Että et jotenkin se, se on sen niinku kuitenkin sen toiminnan niinku synnyttäjä. Eikä, eikä niinkään se, että, että mä pakosta tai pelosta joudun palvelemaan Jumalaa, koska, koska näin tu, kuuluu tehdä. Mm. Että et jotenkin se, semmonen, vaikka se vaikka se välillä varmasti on just sitä, että, että sitä on ahtaalla niiden niinku mm. niinku kaiken maailmassa pyörivien asioiden keskellä, niin silti se on jotain, mikä tuottaa valtavasti myös iloa ja ja rauhaa, koska koska se on myös jotain sellaista, mikä lähentää meitä Jumalan kanssa ja ja Jumalaan. Jotenkin se näkökulma on mun mielestä ennen kaikkea se, että on etuoikeus, että koska me ollaan saatu kohdata rakastava Jumala, niin me voidaan jokainen omalla elämällämme myös sitten elää todeksi ja kunnioittaa ja rakastaa Jumalaa niillä meidän omilla
0: valinnoilla. Ja sitten siihen elämään tulee semmoinen jännä kaikupohja. Vähän sama kuin näppäilee kieltä, niin se kaikupohja on vahva, mm-hmm. kun siinä on se Kristus mukana. Mm-hmm. Tai se on niin kuin vahvistettu. Tota, me kirjoitetaan kaiken näköisiä ja kaikkea muuta, mutta minua kosketti se, että mä löysin tämmöisen kolmannella vuosisadalla Jeesuksen syntymän jälkeen lähetetyn kirjeen pätkän joka on lähetetty kirkkoisä diognetukselle. Hän sai kirjeen, mutta valitettavasti me ei tiedä sen kirjoittajaa, mutta siinä oli muutama semmoinen ajatus, joka mua puhuttelee. Tämä kirjeen kirjoittaja sanoo näin, että, että kristityt on tässä maailmassa niin sielu ruumiille. Sielu asuu ja oleilee ruumiissa, mutta se ei ole siitä lähtöisin. Samalla tavalla hänen mielestään kristityt on maailmassa, mutta ne ei ole maailmasta. Ja usko on näkymätöntä, mutta samalla äärimmäisen todellista. Samalla tavalla kuin syntinen liha vihaa sielua, koska se asettaa niin tietyllä tavalla rajoituksia sille ja kutsuu sitä elämään toisella tavalla, niin siksi se haluaa sotia sitä vastaan ja siksi tämä maailman viha Siksi tämä maailma vihaa tai harmistuu kristittyihin, koska kristityt tuo esiin sen tosiasian, että tämän, tässä maailmassa olevat himot, halut, jotka ei ole Jumalasta lähtöisin tai kunnioita Jumalaa, niin ne aiheuttaa usein kärsimystä toiselle ihmiselle, rikkoo ihmisten suhteita ihmisten välillä, ihmisten suhdetta Jumalaan ja myös niin loppupeleissä myös rikkoo meidän itsetuntoa. Ja kristittyjä on kutsuttu rakastamaan tätä maailmaa samalla tavalla kuin sielu rakastaa ruumista ja pitää sen sielun elinvoimasena. Ja kuolematon sielu elää kuolevaisessa ruumiissa, pitäen samalla sen kuolevaisen ruumiin koossa ja elossa. Ja vaikka me kristityt eletään vieraana tässä katoavaisuuden keskellä, niin, niin me jotenkin edustetaan sitä katoamattomuutta, jonka Kristus on meille lahjaksi antanut. Me eletään siis maailmassa, mutta ei maailmasta. Ja me tarvitaan hyvää opetusta, joka perustuu Jumalan sanaisen ja sen periaatteisiin. Jeesus pyysi tuossa jäähyväys tai ylimmässä rukouksessa tai jäähyvässä rukouksessa sitä, että isä pyhittäisi Jeesuksen seuraajat totuudellaan. Ja tämä totuus löytyy vain Jumalan sanasta, sen Jeesus sanotaan hyvin selvästi. Ja välillä eletään meidän omaa ja arki, arkisia ihmissuhteita niin, kuin niin tiiviisti ja lähellä toisia, että me ei tulla tarkastelleksi niitä Jumalan sanan ja totuuden valossa. Joku asia alkaa viedä meitä ja me tehdään valintoja sen pohjalta, mikä tuntuisi hyvältä. Eikä sen pohjalta, että mikä olisi se, niin se Jumalan sanan näkökulma, mihin hän kutsuu, vaan me niin kuin, haksahdetaan sille toiselle puolelle. Viime viikolla meillä oli niin työntekijöiden esimiespäivät, tietysti etänä, niin kuin tänä aikana on. Ja meidän toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma nosti esiin Ronald Heifeldin ja Maatti Linskin ajatuksen ja mielikuvan siitä, että miten johtaja voi tarkastella johtamansa tilannetta tai tavallinen ihminen voi tarkastella omaa elämäänsä ja se alkoi puhutella mua ja jotenkin nämä tekstit ja se ajatus niin liittyy mun päässä aika vahvasti nyt yhteen. Ja näiden miesten lähtökohta oli semmoisesta ajatusparvekkeesta tai lehteristä, jolta tarkastellaan alapuolella olevaa tanssilattiaa. Jos ihminen on tanssilattialla, niin se vaan kiinnittää huomioon siihen partneriin ja se kaikki se mitä tapahtuu, niin se musiikki ja se partnerin huomioiminen ja samallaan katsoo sitä, että ettei törmää muihin, niin se on se kaikki mihin ihminen pystyy keskittymään. Että ollaan siinä hetkessä. Mutta se näkökulma muuttuu aika paljon, että jos jää, jättää sen tanssilaat ja nousee sinne tavallaan niin kuin parvekkeelle ja alkaa katsella sitä, niin alkaa nähdä miten ihmiset toimii. Kaikki ei toimi niin, että ne tanssii lähellä toistensa kanssa, vaan jotkut menee kauemmas bändistä, jotkut lähemmäs, jotkut ei tanssi ollenkaan, jotkut keskustelee siellä sivumalla, niin alkaa nähdä sen laajemman vuorovaikutuskentän, mitä siellä on. Vaikka tämä vertauskuva ei olisi tuttu tai mieleinen, niin siinä on mun mielestä ajatusta meidän omaa elämäämme. Välillä on hyvä ottaa sellaista etäisyyttä ajatuksellisesti tai ihan konkreettisesti meidän oman elämän tilanteisiin tai valintoihin. Että ei ole niin niin tiukasti niissä tilanteissa kiinni, voi pysähtyä miettimään. Ja mä mietin tai ajattelen niin, että Jeesus teki näin myös, että hän välillä otti etäisyyttä. Hän meni rukoilemaan yksinäisyyttä ja tavallaan katso etäisyyden... Päästään, että mitä ihmiselle kuuluu. Ja sitten mä ajattelen, että hän oli niin valmis, kun hän oli niin täynnä sitä Jumalan näkökulmaa, että kun hän kohtasi ihmisiä, niin hän pystyi alkaa opettaa missä tilanteessa tahansa jostakin Jumalan valtakunnan periaatteesta, koska hän oli kattonut kauempaa näitä asioita. Samalla on kuitenkin totta, että meidän tarvii olla lähellä ihmistä, koska muuten me puhutaan etäältä ja me ei päästä siihen ihmisen elämän kipuihin ja kaipauksiin ja vääntöihin, jossa me kuitenkin ollaan. Sitten tulee semmoista ulkokohtaista puhetta. Olen jotenkin kiitollinen Jumalalle siitä, että joutunut omassa elämässä vetämään aika paljon romurallia. En ole siitä romurallista ja siitä niin vammautumisesta näistä en ole todellakaan kiitollinen, siis siinä mielessä, kun ne on kipeitä juttuja. Mutta niiden kautta on oppinut, mitä on olla ihminen. Ja mua on jotenkin kuorittu kuin sipulia ja kulmia on hiottu paljon. Joskus tarvii etäisyyden ottamista, että voi nähdä oikein. Riikka, miten sä otat etäisyyttä? tämmöisissä tilanteissa?
1: Varmaan ne on tietysti tilanteesta riippuvaisia, mutta tuota, välillä ehkä otan etäisyyttä niin kuin konkreettisesti. että Joskus ehkä tekee hyvää vain niin vetäytyä tavalla tai toisella ja, ja jotenkin irrottautua niistä olosuhteista, missä sillä hetkellä on. Ja toisenaan huomaan, että myös sekin auttaa, että, että juttelee ja puhuu ystävien kanssa. Muiden ihmisten kanssa, koska monesti myös se, että itse on, saattaa olla niin niiden tilanteiden keskiössä, että on vaikea just nähdä sitä kokonaisuutta, mistä sä puhuit. Hmm. Et joskus huomaa, että myös se on tosi iso merkitys, että voi jakaa ystävien kanssa
0: hmm.
1: niin kuin niitä omia tilanteita. Ja, ja sitten myös toki Jumalan kanssa myös rukouksessa niin tuoda niitä, niitä Jumalalle. Ja mä ajattelen, että, että varsinkin jos on, on tuntua, että ne... ne elämän ympärillä olevat tilanteet on jotenkin tosi haasteellisia. Niin on huomannut, että silloin on myös iso merkitys se, että ottaa myös siinä mielessä etäisyyttä, että laittaa ne sen oman elämän ja ne asiat iänkaikkisuusperspektiiviin. Hmm. Jotenkin tuntuu, että silloin kun mä peilaan niitä, mitä ikinä onkaan, mitä, mitä ympärillä tapahtuu, kun niitä asioita peilaa suhteessa niin niin kummasti, kummasti ne olosuhteet näyttää erilaisilta, vaikka tietenkään se ei tarkoita sitä, että, että jotenkin pitäisi vähätellä sitä, mitä ympärillä tai omasta elämässä tapahtuu. Mä joskus puhutteli toi äiti Teresan kommentti. Hän joskus totesi niin, että, että mitä tahansa kärsimyksiä ihmiselämässä on, niin kun ne laittaa suuden kanssa rinnakkain, niin pahinkin kärsimys vaikuttaa huonosti nukutulta hotelliyöltä mm. kaikkisuuden rinnalla. Ja jotenkin se on puhutellut kovasti, että, että jotenkin kaiken keskellä voisi muistaa ja muistuttaa itseänsä siitä, että, että se mitä omassa elämässä on ja tapahtuu, niin se on, se on kuitenkin osa vielä isompaa kokonaisuutta. Ja muistais, muistais pitää sen perspektiivin aina säännöllisesti. Sitten tarkistaa sitä, että onko, onko perspektiivi kohdillaan vai ei. Mm.
0: Jotenkin ajattelin sitä, että me tarvitaan elämässä myös semmoisia ihmisiä, jotka on meidän kanssa eri mieltä tai joilla on erilaisia näkemyksiä mm, asioista. Koska jos meidän elämässä on vain ihmisiä, jotka on koko ajan samaa mieltä että sanoo, että joo, hyvin menee ja näin poispäin, niin elää semmoisessa tavallaan omassa sosiaalisen median kuplassa, mm. joka ei ole kuitenkaan se tosi juttu. Vaan Me tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka meitä hioja ja haastaa ja on meille välillä hankalia. Koska silloin me joudutaan pohtimaan asioita, me joudutaan ottaa sitä etäisyyttä ja tajuta, että millä tavalla me ollaan maailmassa ja millä tavalla me ei olla tässä maailmassa tai maailmasta mukana. Sanalaskujen kirjan luvussa 17 sanotaan mun mielestä aika hyvin, että rauta rautaa, ihminen joo ihmistä. Joka viikonna puutaan hoitaa se, viikunoita syö, joka herransa hyvin palvelee, saa siitä kunnia. Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi. Me tarvitaan sitä osallisuutta ja aitoa läsnäoloa ja sitä, että me hiotaan toinen toisiamme ja elämä hioo meistä särmiä, meistä tulee enemmän ja enemmän ihmisiä. Ja musta se on äärimmäisen tärkeä juttu myös. Ja silloin voi olla enemmän... Mitä enemmän ollaan uskovien kanssa vuorovaikutuksessa, sitä enemmän meille tulee sitä taivaallista näkökulmaa. Mitä enemmän me ollaan niiden kanssa, jotka vähän pelkääkin uskon asioita, niin me tajutaan sitä, että missä tämä maailma menee. Ja siinä jännitekentässä me joka tapauksessa ollaan. Pietari puhuu ekassa kirjeessä ja ekassa luvussa sellaisia ajatuksia, mitä voi tähän ottaa esille. Hän kertoo riemusta, joka on totta kärsimysten ja koettelemusten keskellä. Sitten hän sanoi, että koettelemusten kautta usko tulee todetuksi, aidoksi. Eli tavallaan, että jos tulee tämmöisiä hankalia juttuja, niin ne pitäisi vaan ottaa, että tämä kuuluu tähän elämään ja tämä niin vahvistaa uskoa ja tämä muovaa mun uskoa. Ja sitten samalla säilyy kirkas määränpää kaikkien haasteiden keskellä. Ja toi määränpää on sielujen pelastus. Se, että me pelastutaan itse ja viedään mahdollisimman monta mukana taivaaseen. eletään niin, kuin niin auki Jumalalle ja lähimmäisille. Ollaan... Siitä toisesta maailmasta, mutta ollaan tässä maailmassa. Luin tuosta jostain iltapäivälehdestä tämmöisen ajatuksen, että tämä koronaepidemia on ihmisten mielenmaisemassa siirtymässä uuteen vaiheeseen. Ensin koronaa vähäteltiin, sitten kun se tuli, sitä kiellettiin. Sitten seurasi järkytys, että tämä onkin totta, että tämä on tosi tosi tilanne. Ja sen jälkeen siitä seurasi rajoitukset, niihin alistuminen. Niihin sopeutuminen tavalla tai toisella. Meidän arki on muuttunut, siitä on tullut tietynlaista, mutta nyt ollaan siirtymä suuteen vaiheeseen ja se on niin viha, pettymys, raivo ja se, että niin malttia meinaa puuttuu. Kun tuntuu, että nämä rajoitukset jatkuu ja sanotaan, että tämä voi kestää vaikka kuinka ja pitkään, niin ihmisten pinna alkaa olla tiukalla. Ja siinä mä ajattelen, että me tarvitaan se näkökulma, me tarvitaan se iankaikkisuus näkökulma. Niin kuin sanoit tosi hyvin tämän äiti Teresan näkökulman, että pahinkin painajainen tai vaikeus on. Niin hyvin nukuttu tai huonosti nukuttu yö tuossa tota, hotellissa. Ja mä ajattelen niin, että me tarvitaan tämä perspektiivi, jotta me voidaan kestää kaikki nämä koronaan liittyvät asiat ja olla lähimmäisiä toiselle. Onko sulla Riikka tähän joku ajatus?
1: Kompaan sitä, mitä sanoit ja jotenkin se, tietysti se on inhimillistä, että kun me eletään tässä hetkessä, niin, niin ne asiat, mitkä nyt on hyvin ilmeisiä ja vallalla, niin ne on ne asiat, mitkä valtaa sen, sen meidän ajattelumaailman ja, ja näkökulman, millä me katsotaan tätä maailmaa. Mutta jotenkin ajattelisin niin, että, että mitä enemmän sitä kykenee katsomaan myös tätä koronaa, niin kuin enemmän niin kuin ikään kuin pitkällä perspektiivillä, ihan ajallisesti tai ennen kaikkea varsinkin just iankaikkisuuden perspektiivissä, niin, niin tota, varmasti se helpottaa tämän ajan keskellä kun tuntuu, että on vaikeaa elää niiden rajoitusten kanssa. Tai, tai, ja puhumattakaan se, että jos on vielä kärsimystä omassa tai, mm. tai läheisten elämässä, niin jotenkin se... Kyllä mä uskon, uskon siihen, että, että silloin se, että me pystytään jotenkin laajentamaan sitä perspektiiviä, millä me katsotaan näitä asioita, niin, niin toivottavasti tuo helpotusta sen kaiken keskelle. Että,
0: mm.
1: että samalla kun eletään tässä hetkessä, ja on hyvä, että me eletään tässä hetkessä, että sehän ei ole millään lailla Sekään hyvä vaihtoehto, että me eletään vaan tulevaisuudessa ja huomisessa. ja, ja niin kuin Pidetään siitä kaksinkäisin kiinni, mutta että, että ajattelen, että yhtä lailla kun me eletään tässä hetkessä, niin, niin se on tosi tärkeää, että
0: hmm.
1: muistetaan myös sitten se. Hmm. Ja, tämä on niin kuin laajempi perspektiivi.
0: Pyydetään sitä, että Jumalan valtakunta tulee ja samalla mietitään, että miten se tulee tähän aikaan meidän kautta. Miten hmm. me autetaan naapuria, miten me rakastetaan niitä ihmisiä, joilla on tiukka. Hmm. Tämän pyhän otsikko on Jumalan kanssa kotiikävä. Mun kaikki se, mitä me ollaan sanottu, niin se kertoo, että meillä on tietyllä tavalla koti-ikävä. Me tiedetään määränpää, joka on tosiaan järkkymätön. Se on totta meille jo nyt, mutta ei ihan vielä. Jeesus sanoi kuulemamme evankelimin alussa, että hän ei ole enää tässä maailmassa. Hänen katseensa on kiinnittynyt tulevaan ristiin ja ristinkin ohi siihen päivään, kun me ollaan kotona kaikki kodissa. Silloin ei ole enää kuolemaa, ei tuskaa, ei pelkoa, ei mitään. Kaikki entinen on mennyt pois, kaikki synti on, on niin jäänyt taakse. Ja mä ajattelen niin, että vaikka me täällä puolella taivasta vielä sairastutaan, pelätään, me kuollaan, mutta me ei olla lopullisesti näiden valtojen ja voimien alla. Ja tämä kuulemamme evankelmien ajatus loppuu mun mielestä hieman kesken. Kun Jeesus sanoo siihen, mihin mä lopetin, niin sen jälkeen tulee vielä... Jeesus sanoo lopussa, näin, että pyhitä heidät totuudella, sinun sanasi on totuus, mutta sitten hän vielä sanoo, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Eli meidän tarvii kulkea ihmisiä varten tässä maailmassa ja tehdä kaikkemme, että se toivottomuus, minkä keskellä ihmiset on, niin se voi vaihtua toivoa, joka on ihmistä suurempi. Me ei voida sitä antaa, mutta voidaan rukoilla, että Jumala sen tuo ihmisten lähelle. Ja sitten kun me ollaan itse ahtaalla, niin me katsotaan siihen tulevaan. Ja me voidaan. Iloita joistain sellaisista asioista jo nyt, jotka ei ole vielä totta. Siinä on semmoista taivallista iloa. Ja me ollaan tässä maailmassa täydellä painolla. Me tehdään täysillä hommia ja eletään osallisena ihmisten kanssa tätä arkea, mikä meillä nyt on. Mutta samalla me ollaan osallisia siitä tulevasta. Näin on totta, että me olemme tässä maailmassa, mutta me emme ole tästä maailmasta. Mutta tämä on meille vaikeaa. Tämä on tosi hankala. mulla ainakin sutii välillä tosi pahasti. Mä en tiedä, miten sulla on, mutta mua ainakin alkaa rukoiluttaa tässä. Rukoillaanko? Ja sanotaan Jumalalle, että meillä välillä sutii, että ei tämä mene niin kuin Mä en kyllä tiedä, meneekö sielläkään tämä homma hyvin, mutta, no, mutta rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, me tiedetään periaatteessa se, että me ei olla tästä maailmasta, vaikka me elämme tässä maailmassa. Mutta me ei osata palvella rakkaudella toisia ihmisiä, vaan me otetaan välillä väärällä tavalla etäisyyttä lähimmäisiä ja sinuun. Me ei osata rakastaa niin kuin sä haluaisit. Me ollaan välillä ihan, ihan hukassa. Itsemme kanssa ja toistemme kanssa. Herra, vaikeuksiamme keskellä niin me helposti unohdetaan sinut ja iankaikkisuus ja se toivo, joka on meitä suurempi. Ja me joudutaan eksyksiin, kun seurataan tämän maailman arvottomia arvoja. Ja huolten keskellä me jotenkin nuupahdetaan ja unohdetaan puhua sulle isämme. Me ei muisteta, että sä oot et rakastava isä. Jätän korona-ajan sairauksien pelkojemme keskellä. Me halutaan herra kääntyä sun puoleen pyytää sun apua. Anna meille sairauksien keskellä varmuutta siitä, että vaikka me kerran kuollaan, niin me saadaan elää sun luona ikuisesti. Jeesus auta meitä meidän epäuskomme hetkissä. Murran meidän kovuutemme, väärät asenteemme ja se, että me ajatellaan toisista välillä väärin ja tuomitaan heitä mielessämme, vaikkei sitä ääneen sanotakaan. Herra anna meille anteeksi, koska ilman Suomella täysin eksyksissä. Taivaallinen Isä, anna meille anteeksi Jeesuksen tähden. Mä saan sanoa sulle ja myös itselleni synninpäästön sanat, että Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen, Kristuksen palvelija mä saan vakuuttaa sulle ja myös itselleni, että Jumala antaa armossaan anteeksi kaikki sun syntisi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on kuolema ja sairauksien voittaja sun elämässä. Hän parantaa meidät lopullisesti taivaassa välillä jo myö- myös täällä maan päällä. Ja tämän kaiken mä julistan sulle ja myös itselleni. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.